0: Hello, hello, comment vas-tu Oh là là, j'ai l'impression que ça fait mille ans que ce n'est pas moi qui suis repassée derrière le, le micro de ce podcast. J'ai eu beaucoup d'invités, j'ai laissé la parole d'ailleurs à certaines de mes coachées lors des précédents épisodes de secret de Coach et du coup, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas de nouveau enregistré des épisodes solo. Alors, j'espère que tu vas bien parce que même si je me sens un petit peu fatiguée après cet énorme lancement de la Born Fine Academy ces trois dernières semaines qui m'a beaucoup prise d'énergie, mais j'étais tellement heureuse, tellement euphorique pendant cette période que je suis trop, trop, trop contente de te retrouver aujourd'hui. D'ailleurs, pour une fois, je fais les choses un petit peu différemment. D'habitude, tu sais, tu entends le, le début de l'épisode avec un « mais avant de démarrer l'interview, je prends deux minutes de ton temps ». Bref, je vais quand même prendre deux minutes de ton temps et je vais essayer d'en en prendre que deux. Oui, oui, je te vois rigoler en train de dire « Ouais, ouais, c'est ça Sophie, tu vas encore nous faire un épisode d'une heure. » Donc, je vais me calmer tout de suite et je vais te lire euh, le commentaire que m'a laissé Margot suite justement au challenge auquel elle a participé. Donc, pour te remettre quelques secondes dans le contexte, j'ai donné un challenge gratuit de 5 jours pour t'aider à t'inscrire dans ta voie étudiante quelques jours avant le lancement de la Born Academy. Ce qui te permettait soit d'avoir un avant-goût de la Bordechine Academy, soit justement d'avoir les, toutes les clés pour trouver ta voix étudiante et t'inscrire toute seule dans ta voix étudiante. Il y a plein de participantes qui ont réussi, grâce à ce challenge, à s'envoler par elles-mêmes vers leur voix étudiante et il y en a certaines qui ont ressenti le besoin du coup de s'inscrire à la Bordechine Academy pour avoir encore plus de clés pour pouvoir gérer sereinement leur inscription et leur orientation. Alors, ceci étant dit, le contexte étant posé, je voudrais donc te lire le commentaire que Margot m'a laissé suite au challenge. Elle me dit « Je participe au challenge en regardant les replays des lives. C'est super intéressant et enrichissant. Cela m'a permis pour l'instant de relâcher la pression face à tout ça et de me dire de prendre davantage de temps pour faire les bons choix. Sophie s'exprime très bien et avec beaucoup de bienveillance, elle est ouverte à la discussion. Le challenge redonne espoir lorsqu'on est étudiante déboussolée. » Margot, je suis ravie. Merci infiniment pour ton commentaire. Je sais que nous avons échangé un petit peu à cette occasion en message privé. Tes témoignages m'ont vraiment bouleversée et je suis ravie que du coup, le challenge t'ait redonné de l'espoir. Si, comme Margot, tu apprécies le contenu que je propose, que ce soit les posts Instagram, que ce soit ce podcast, eh bien, n'hésite pas à venir me le dire en message privé sur Instagram, à me laisser un commentaire sous les posts ou surtout en mettant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous le dis régulièrement, mais c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast et de m'envoyer plein de good vibes pour me donner la pêche et l'envie de continuer. Et aujourd'hui, grâce à Margot, j'ai plein de good vibes à revendre. Alors, je t'embarque tout de suite dans cet épisode où nous allons parler de Parcoursup. Alors, j'imagine que tu fais peut-être partie de celles qui sont absolument soulagées que je fasse un épisode super focus sur Parcoursup puisque en ce moment, vous êtes très, 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 très très nombreuses à venir me voir pour me demander que je redonne les dates de Parcoursup, que j'explique ce qu'il faut faire durant les différentes phases. C'est la question qui revient en permanence depuis à peu près un mois. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de te parler des quatre grandes dates à ne pas manquer pour réussir Parcoursup et des différentes actions qu'il te faudra mener dans chacune de ces dates. Alors prends un papier et un crayon et c'est parti Première date qu'il te faut absolument connaître parce que c'est celle qui arrive le plus vite, c'est celle du 21 décembre. On va rentrer à partir du 21 décembre dans la première phase de parcours Parcoursup qui est la phase d'information. Elle va durer donc du 21 décembre au 20 janvier. Mais finalement, cette date du 21 décembre, elle est juste, on va dire, informative. C'est-à-dire que si tu attendais un go de Parcoursup, eh bien, le voici. Tu n'as pas besoin d'attendre le go de Parcoursup pour commencer à préparer ton orientation. Euh, Mais si tu as un petit peu traîné des pieds, si tu t'es concentré sur autre chose, eh bien, voici ta date go départ que te donne Parcoursup. C'est-à-dire qu'à partir du 21 décembre, le site Parcoursup va ouvrir et mettre en ligne sa bibliothèque de formation. À partir de ce jour-là, tu vas donc pouvoir sur le site uniquement de Parcoursup te renseigner sur les différentes filières étudiantes qu'il existent et qui peuvent être proposées à la suite de ton bac. Mais tu n'étais pas obligé, tu n'es absolument pas obligé d'attendre que Parcoursup ouvre pour faire ces recherches. Il existe des tas de sites autres qui existent et qui sont ouverts depuis bien plus longtemps pour te permettre de faire ces mêmes recherches. Si tu veux par exemple commencer dès aujourd'hui et ne pas attendre le 21 décembre, tu as le site de l'Onicep, tu as le site de la CIDJ, tu as le site de Studirama ou de l'étudiant qui sont à ta disposition et qui également proposent une bibliothèque très complète de formation post-bac, de propositions de métiers, de domaines professionnels dans lesquels tu pourrais t'orienter. Alors, fondamentalement, à quoi sert cette phase du 21 décembre au 20 janvier Eh bien, elle sert à mettre un peu un coup d'accélérateur dans tes recherches d'informations sur ta voie étudiante. L'idéal étant que tu aies profité finalement du premier trimestre, donc de septembre à novembre, pour faire entièrement toutes tes recherches d'orientation, pour aller visiter des salons, déjà quelques premières journées portes ouvertes, et que tu profites de cette période du 21 décembre au 20 janvier pour faire le tri dans toutes ces informations et être au clair pour commencer correctement la deuxième phase qui commence à partir du 20 janvier et dont on va parler juste après. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pendant cette période du 21 décembre au 20 janvier, pendant cette phase d'information Eh bien, premièrement, tu peux commencer à rechercher quelle est ta voie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, que ce soit dans tes études ou dans ta vie professionnelle, mais également dans ta vie personnelle en tant qu'adulte Quelle vie est-ce que tu aimerais mener où est-ce que tu te vois vivre, avec qui et avec combien d'argent. Ensuite, tu peux regarder quelle filière étudiante te permettrait d'accéder à cette vie que tu souhaites mener, aussi bien vie professionnelle que vie personnelle. Puisqu'il faut bien que ton métier colle aussi à tes ambitions personnelles, que ce soit en termes d'argent ou en termes de temps de travail. Puis, il est important que tu ailles confirmer ton intuition, c'est-à-dire la voie que tu penses être faite pour toi lors de salons étudiants et de journées portes ouvertes. Alors, peut-être que pendant les vacances, il y aura peu de salons étudiants et peu de journées portes ouvertes, c'est normal, mais tu peux très bien, dès la rentrée de janvier, te remettre au taquet pour réserver déjà ta présence, ton ticket d'entrée sur certains salons étudiants et t'inscrire également à des journées portes ouvertes. Et enfin, la dernière chose qu'il faut que tu fasses durant cette première phase d'information et qui est assez importante, c'est de commencer à récupérer toutes les conditions d'inscription, c'est-à-dire les attendus de chaque établissement. On va en reparler plus tard dans notamment la phase d'inscription, la deuxième phase de Parcoursup, parce que ces conditions d'inscription que tu vas être allé récupérer sur les différents sites des écoles que tu vises, elles vont te permettre de constituer ton profil sur Parcoursup de manière distinctive et personnalisée. C'est-à-dire que lorsqu'une école lira ton profil et qu'elle se rendra compte que tu as bien respecté les attendus, que tu as bien respecté les conditions d'inscription qu'ils attendaient de toi, eh bien tu auras davantage de chances d'être admise. Et c'est bien là tout l'enjeu de Parcoursup, de faire en sorte que tes choix d'orientation te permettent d'intégrer la filière de ton choix et l'établissement de tes rêves. Alors, si je te disais que la première phase de Parcoursup, la phase d'information qui commence le 21 décembre, c'est un peu la phase top départ où on te donne un un gros go très officiel pour que tu commences sérieusement à t'intéresser à ton orientation, c'est parce qu'à partir du 20 janvier, tu rentres jusqu'au 29 mars dans la deuxième phase de Parcoursup qu'on appelle la phase d'inscription ou aussi la phase des vœux. Dans cette phase-là, tu vas constituer ton profil, indiquer et valider tes vœux, grosso modo. Donc, si durant ce premier trimestre de cette année 2021, tu as un peu traîné tes pieds, tu n'as pas encore fait de salon étudiant, tu ne t'es pas encore posé la question de qu'est-ce que tu aimerais faire l'année prochaine, eh bien, c'est justement pour ça qu'il y a une date un peu officielle de lancement de Parcoursup qui tombe le 21 décembre. C'est pour vraiment te mettre un peu un signal d'alerte parce qu'entre le 21 décembre et le 20 janvier, tu ne vas finalement pas avoir le temps de faire grand-chose. Or, dès le 20 janvier, tu peux commencer à constituer ton dossier d'inscription, pour valider le plus tôt possible tes voeux. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu fais dans cette étape-là, dans cette deuxième phase, la phase des voeux Eh bien, il y a à peu près cinq étapes à passer. La première, ça va être la constitution, la création de ton profil sur Parcoursup. Pour créer ton profil, tu vas devoir renseigner une sorte de CV un petit peu avec quatre rubriques différentes qui vont regrouper bah, des activités et des centres d'intérêt. Ça va être des activités comme engagement et bénévolat ou bien encadrement et animation et des centres d'intérêt comme la culture ou le sport. Ensuite, tu vas devoir décrire un petit peu ton parcours étudiant, c'est-à-dire quelles études et quels choix d'orientation tu as fait jusqu'à présent. Et enfin, tu vas devoir renseigner ton projet de formation motivé. Le projet de formation motivé, c'est un petit peu comme une lettre de motivation finalement qui sera unique pour chacun des établissements dans lesquels tu voudras aller alors que ton CV, tout ce qui était engagement, bénévolat, activité, centre d'intérêt, eh bien ça, ce sera commun à chacun des vœux que tu fais. C'est pour ça que je t'encourage sincèrement à remplir ce profil plutôt après avoir sélectionné tes vœux. Comme ça, il correspondra le mieux possible aux attendus justement de chacun des établissements dans lesquels tu souhaites aller, dont j'ai parlé dans la phase précédente. Donc, une fois que tu as commencé un tout petit peu à créer ton profil, mais juste le minimum, tu vas ensuite indiquer tes 10 vœux et jusqu'à 20 sous-vœux. Pour certaines filières, tu peux avoir jusqu'à beaucoup plus de vœux, voire des vœux illimités, comme pour les filières, par exemple, infirmiers. Ensuite, tu auras ta fiche préférence à renseigner. Et enfin, tu devras constituer un dossier plus personnalisé pour chaque vœu en y ajoutant certaines pièces de justificatifs demandées par les établissements ou bien en justement faisant ce projet de formation motivé pour chacun des établissements dans lesquels tu souhaites être admise. C'est donc hyper important que tu respectes bien les attendus que chaque établissement a indiqué sur bah, sa fiche de présentation sur son site internet, ou bien si tu en as discuté avec eux lors des journées de portes ouvertes ou des salons étudiants, pour pouvoir être admise. Car ce n'est que en respectant ces attendus là que tu auras de meilleures chances d'y être admise. Mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode que j'ai prévu de te faire pour la rentrée, qui portera sur les quatre critères de l'algorithme Parcoursup, où je t'expliquerai justement comment les établissements notent les candidats afin d'obtenir ce fameux classement que tu connaîtras dans la quatrième phase de Parcoursup. Donc si tu l'as compris, À partir du 20 janvier, quand tu rentres dans la deuxième phase de parcours SUP, la phase d'inscription, finalement, ce n'est plus le moment où on s'intéresse à quelle orientation on aimerait faire. On a déjà une idée de la voie dans laquelle on aimerait s'inscrire. On sait déjà quel métier on aimerait exercer à la fin de ses études pour justement choisir correctement la bonne voie. On a déjà aussi en tête un certain nombre d'établissements dans lesquels on voudrait aller. Justement, on en est à la période où on va déterminer parmi tous les établissements dans lesquels on aimerait aller, dans lesquels on a le plus de chance ou le plus envie d'aller. Donc, dans cette phase-là, justement, tu as fini ta recherche d'orientation et tu prépares ton admission. Mais pour t'aider à justement préparer ton admission, tu peux encore faire quelques journées portes ouvertes par-ci, par-là. Mais normalement, la période de visite des salons étudiants est terminée pour toi, en l'occurrence, puisque tu es censé déjà savoir ce que tu veux faire et tu es déjà censé avoir en tête la liste des établissements dans lesquels tu veux t'inscrire. Donc, next, les salons, mais encore quelques journées portes ouvertes faisables. Tu dois faire un choix d'orientation, mais tu ne sais pas comment faire Par quoi commencer, que rechercher et comment être sûr de faire le bon choix Bref, autant de questions qui t'empêchent d'avancer. Mais c'est normal que tu te sentes complètement perdu, car personne ne t'a dit quelle méthode suivre pour faire le bon choix d'orientation. C'est pourquoi j'ai créé un quiz rapide, facile et fun à faire, pour savoir quelle stratégie tu dois adopter pour trouver ta voie étudiante et faire sereinement ton choix d'orientation. Prête à prendre ton avenir en main Alors fais dès maintenant le quiz « Quelle stratégie pour trouver ma voie étudiante ?» Sur Born2Shine.fr. Découvre ta réponse et reçois en bonus toutes les étapes à suivre pour appliquer ta stratégie. Pour sortir du labyrinthe de l'orientation et t'épanouir dans ta vie, rendez-vous sur borntushine.fr. Enfin, la troisième phase de Parcoursup, ça va être la phase confirmation. C'est la phase qui va durer du 29 mars au 7 avril. Attention, ça ne dure donc qu'une seule semaine, ça va très vite. Cette phase-là, c'est un petit peu comme la phase de temps additionnel au foot. Bon, personnellement, je ne regarde pas du tout le foot, mais c'était la seule référence que j'avais en tête. Donc, c'est-à-dire que cette phase-là, c'est celle un peu bonus qu'on va t'accorder pour pouvoir finaliser les choses que tu n'as pas encore eu le temps de finir, comme ton dossier et la validation de tes voeux. Donc, dans cette période, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux récupérer les derniers documents officiels à, à transmettre, tu peux les télécharger sur Parcoursup et tu peux, bien sûr, finaliser certains vœux que tu as encore bougés, peut-être entre la dernière semaine du 29 au 7 avril. C'est-à-dire que tu ne peux plus en rajouter, mais tu peux modifier l'ordre de préférence que tu as indiqué sur ta fiche, justement, de préférence. Et tu dois absolument, absolument les valider, sans quoi ils ne seront pas ajouter sur ton profil. Donc il ne faut absolument pas voir cette troisième phase de parcours sup, la phase de confirmation, comme un bout de la phase d'inscription où tu peux encore ajouter des vœux, où tu peux encore constituer ton dossier. Non, non, c'est vraiment une toute petite semaine de rab pour si jamais tu n'avais pas eu le temps de tout faire durant la période du 20 janvier au 29 mars, qui est quand même normalement assez longue puisqu'on te laisse huit semaines pour indiquer tes vœux et constituer ton dossier d'inscription, qu'il soit global pour une majorité ou personnalisable pour chacun de tes vœux. Donc normalement, en 8 semaines, je sais que tu vas avoir plein d'autres choses à faire à côté, la préparation du bac, les contrôles continus, etc., etc. Mais normalement, en 8 semaines, si justement tu as bien anticipé avec ta recherche d'orientation avant le 21 décembre, ça devrait te laisser largement le temps pour ne justement pas avoir besoin de cette petite semaine de rab. Ensuite, pour la dernière phase, de Parcoursup, eh bien, on fait un grand bond dans l'avenir, j'ai envie de dire, on passe du 7 avril au 2 juin et on se retrouve presque deux mois après, puisque la dernière phase de Parcoursup, c'est la phase d'admission. Alors, elle-même, elle va se découper en plusieurs étapes, mais on va parler de la principale phase d'admission qui va durer du 2 juin au 15 juillet, dans laquelle quand même 95% des étudiants reçoivent un avis favorable pour au moins une orientation. Donc, pas de souci, a priori, tu ne devrais pas avoir à faire partie des deux et troisième phases d'admission. La deuxième phase d'admission qui sera de juillet à août et la troisième phase d'admission qui sera de septembre à octobre. Donc là, on va vraiment se concentrer sur cette première phase d'admission dans Parcoursup qui va durer donc du 2 juin au 15 juillet. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette phase Premièrement, tu vas recevoir des réponses à toutes tes propositions et tu vas avoir cinq jours pour les valider. Donc, ces réponses à tous tes vœux, ça peut être quatre types de réponses. Oui, oui, si, en attente ou refusée. Alors, oui, bah, tu t'en doutes, ça veut dire que tu es directement admise, c'est super oui, si ça veut dire que tu es admise sous réserve, sous réserve peut-être que tu fasses un stage pour une remise à niveau ou que tu apportes un certain justificatif que tu n'aurais pas donné ou que tu passes peut-être un diplôme durant l'été comme un, un TOIC par exemple ou un diplôme de secouriste. En attente, ça veut dire que ta place dans le classement ne te permet pas d'accéder immédiatement à ta filière, sache que en attente, c'est là que se trouveront la majorité des étudiants sur Parcoursup. Tout simplement parce que vous êtes souvent très nombreuses et très nombreux à demander les mêmes filières dans les mêmes établissements et que les places sont limitées. Donc, il va y avoir des gens qui vont répondre oui à leur premier choix et qui étaient aussi en oui dans cette filière-là que tu voulais toi, dans laquelle toi, tu étais en attente. Et ça va ensuite libérer des places. Donc, si tu es en attente dans une filière... Pas de panique, c'est correct, c'est acceptable, il n'y a vraiment pas de stress à avoir. Par contre, check bien quelle est ta place dans le classement VS quelle a été la place du dernier ou de la dernière admise l'année dernière. Et regarde bien aussi quel est le nombre de places ouvertes cette année. Sachant que cette année, il va y avoir certaines places supplémentaires encore ouvertes dans certaines filières. Tous les ans, les niveaux sont un peu réajustés. Et bien sûr, si tu as eu comme réponse refusée, Bien, et que c'est comme un oui, là, euh, pas de question. Visiblement, tu t'en doutes, hein. c'est que tu n'as pas été admise dans cette filière, mais ce n'est pas grave, il te reste normalement au moins neuf autres choix. Donc, dans cette phase d'admission, quand tu vas recevoir les premières propositions, tu vas avoir cinq jours pour les valider. Une fois ces cinq jours passés, toutes les réponses auxquelles tu as obtenu un oui ou un oui-si, si tu ne les valides pas, elles sont automatiquement considérées comme refusées et on libère la place pour les autres étudiantes qui, elles, souhaitent intégrer cette filière. Donc, c'est pour ça que je dis souvent à mes coachées de bien faire attention aux choix qu'elles vont indiquer dans leur vœu Parcoursup. On ne met pas, à mon sens, hein, on ne met pas 10 vœux pour remplir 10 vœux. On ne met pas de vœux au hasard. On ne met pas de vœux par défaut. Parce que si jamais c'est ton vœu par défaut ou ton vœu par hasard qui tombe comme étant validé automatiquement, là, Très régulièrement, chez mes coachés que je reçois en post-bac et qui veulent se réorienter, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elles ont mis un dixième vœu dans lequel elles ne croyaient pas forcément, mais c'était histoire d'avoir bien tout rempli comme il faut. Elles ont renseigné ce dixième vœu par défaut. Et au final, c'est dans celui-ci qu'elles sont admises, en premier Sauf qu'elles bah, paniquent et elles se disent, mon Dieu, comment est-ce que je fais Est-ce que j'accepte un vœu dans lequel je suis automatiquement admise, mais que je ne veux pas forcément, au risque de ne pas avoir, de ne jamais être admise dans un vœu que je veux absolument, mais sur lequel je suis actuellement en attente Elles paniquent, elles paniquent, elles paniquent. Et du coup, eh elles valident ce choix qui ne les intéresse pas totalement, mais en disant vaut mieux quelque chose qu'on veut pas forcément totalement mais dans lequel on est accepté que quelque chose qu'on veut absolument et dans lequel on est toujours en attente. Résultat, je te le donne en mille, elles viennent à 100% me revoir la première année après le bac pour me dire non mais franchement là ça va pas du tout, je me suis complètement trompée d'orientation, il faut que je me réoriente. Donc s'il te plaît, ne mets pas de vœux par défaut ou par hasard pour absolument obtenir tes 10 vœux dans Parcoursup, ne mets que des vœux que tu veux absolument parce que dès l'instant où tu vas avoir tes réponses, tu ne vas pas avoir finalement beaucoup de temps pour te décider et surtout, une fois que tu refuses, enfin, si tu ne valides pas tes tes vœux dans lesquels tu es admise, eh bien, tu seras automatiquement refusé dans ces vœux. Donc une fois ces premières propositions faites Pour lesquelles tu vas devoir te positionner C'est-à-dire euh, dire si tu les acceptes ou que tu les refuses Bien sûr, ça va faire bouger les lignes Et du coup, tu vas entrer dans la deuxième phase de proposition Où les réponses sur lesquelles tu étais en attente Tu vas forcément bouger Et tu vas voir que tu vas sûrement passer en admise Si c'est ton cas, eh bien je t'invite fortement à valider ton choix Et du coup, pour toi Parcoursup se clore à ce moment-là, c'est-à-dire que tu as reçu un oui et tu as accepté ce oui pour être admise dans l'établissement de ton choix. Et là, tu vas sortir un petit peu euh, du processus Parcoursup pour entrer dans un processus direct avec l'établissement pour finaliser ta candidature. Ok, donc pour récapituler les quatre phases que tu as besoin de connaître pour réussir Parcoursup. La première phase, c'est la phase d'information qui durera du 21 décembre au 20 janvier. La deuxième phase, c'est la phase d'inscription où tu justement renseigneras tes vœux dans Parcoursup et elle, elle va durer du 20 janvier au 20 janvier. Au 29 mars. Enfin, il y aura la troisième phase qui sera la phase de confirmation qui, je te le rappelle, ne va durer qu'une petite semaine et va durer du 29 mars au 7 avril, juste pour te permettre de finaliser ton dossier d'inscription sur Parcoursup. Enfin, la dernière phase à laquelle tu participeras dans Parcoursup, c'est la phase d'admission qui durera du 2 juin au 15 juillet et c'est la phase où tu recevras tes confirmations de vœux que tu pourras valider. Et tu le sais, sur Secret Coach, j'aime bien faire en sorte que chaque épisode de podcast te soit vraiment utile et pratique. Alors aujourd'hui, j'ai prévu trois questions pour te permettre de réfléchir à ton orientation. Première question que tu peux te poser, et je t'invite à écrire cette question pour ensuite noter les réponses qui te viendront, c'est comment imagines-tu ta vie d'adulte, que ce soit ta vie pro comme ta vie perso Ensuite, deuxième question, Justement, en rapport avec cette première question, quel métier souhaiterais-tu exercer plus tard pour coller à la vie d'adulte que tu souhaites mener Enfin, troisième question, quelles études vont justement te permettre de parvenir à ce métier et à cette vie de rêve que tu veux mener Si tu n'as pas encore les questions à ces trois questions, ne t'inquiète pas, je te comprends. C'est normal, c'est pas toujours évident d'avoir ces réponses là. C'est pourquoi j'ai créé un quiz qui s'appelle Quelle stratégie va te permettre de trouver ta voie étudiante et que tu peux faire immédiatement. Je t'invite à aller dans la description de l'épisode et à cliquer sur le lien qui renvoie vers ce quiz. Il est très rapide et très facile à faire donc ça ne devrait pas te prendre beaucoup de temps et tu verras qu'à la fin du quiz, tu recevras non seulement la stratégie qui te correspond pour te permettre de trouver ta voie étudiante, mais également un bonus qui te permettra de t'organiser pour trouver ta voie étudiante. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère qu'il t'a semblé très utile avec la description des quatre phases et des actions que tu peux mener pour les réussir, mais également très pratique grâce aux trois questions que je t'ai amené à te poser pour justement y voir plus clair sur ton orientation. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'au bout ». J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré. Pour soutenir « Born to Shine », la meilleure façon de faire, c'est de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Viens me raconter pourquoi tu écoutes « Born to Shine » et en quoi le podcast t'aide dans ta vie. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Un énorme merci d'avoir pris le temps. C'est grâce aux personnes comme toi que le podcast continue. Alors, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.